0: Il fallait trouver un passage qui soit approprié après avoir terminé ma série chez Esther. Tout était calculé en fait, pour finir le 3 juillet, que je puisse partir tranquille, faire mes cartons. Puis Pascal m'a dit « Tu comprends, j'ai besoin un peu de vacances. » Ça fait trois mois qu'il ont vacances, hein, on dit ça, j'ai rien. Et finalement, je me suis retrouvé à prêcher le dernier dimanche avant notre départ. Et ça tombe bien parce que c'est une manière pour moi de vous dire au revoir, pas adieu, rassurez-vous. Au revoir, bien sûr. Il fallait trouver un texte qui soit approprié. Il y a quelques textes d'au revoir et d'adieu dans la Bible. Il fallait en choisir un et l'un des textes qui me paraissait le plus approprié, d'autant que je n'ai jamais prêché sur ce texte alors que c'est l'un de mes passages préférés, c'est l'adieu de Paul aux anciens de la ville d'Éphèse dans euh, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi, Actes des Apôtres, chapitre 20 et nous allons lire les versets 17 à 38. Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 17 à 38. De la ville de Millet, Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, « Vous savez bien, vous, comment je me suis comporté avec vous, tout le temps depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur comme un esclave, en toute humilité, dans les larmes, au milieu des épreuves que me valent les complots des juifs. Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile, publiquement, comme dans les maisons, adjurant juifs et grecs, de changer radicalement en se tournant vers Dieu et de mettre leur foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, changer radicalement, je vous lis la NBS, mais c'est vraiment la repentance dont il est question, et je crois que ça aurait été une traduction bien plus appropriée d'utiliser le mot « repentance » ici. Verset 22 «« Moi maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera, sinon que, d'après ce que l'Esprit-Saint m'atteste de ville en ville, des liens et des détresses m'y attendent. Pourtant, je ne fais aucun cas de ma propre vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, à savoir rendre témoignage à la bonne nouvelle, à l'évangile de la grâce de Dieu. » Mais je sais bien, moi, que vous ne me reverrez plus. Vous ne reverrez plus mon visage, vous tous, parmi qui je suis passé en proclamant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui à tous. Je suis pur de votre sang à tous. Car je vous ai annoncé tout ce que Dieu a décidé, sans rien dissimuler. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé évêque, ancien, faites pêtre l'église de Dieu, cette église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau et que d'entre vous-mêmes, les anciens, se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner des disciples à leur suite. Veillez donc en vous souvenant que pendant trois ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés et consacrés. Oh, Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, ce sont ces mains-là qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré que c'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit ces choses, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout attristés parce qu'il avait dit qu'il ne le reverrait plus, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Frères et sœurs, les anciens d'Éphèse étaient attristés essentiellement parce qu'ils ne reverraient plus Paul et pas attristés de la profondeur et de la dureté de ses paroles et de ses avertissements pour notre part aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, et même si nous sommes peut-être euh, tristes de nous séparer pour un temps, gardons les yeux fixés sur la parole de Dieu et prions ensemble. Seigneur éternel, on a besoin de ta grâce une nouvelle fois pour comprendre ce passage, ce message que tu nous adresses au travers de ta parole. Nous savons ô notre Dieu que c'est toi qui parles au travers de la bouche des apôtres. C'est toi Seigneur qui les a utilisés puissamment comme des hommes inspirés pour nous communiquer ta parole, la révélation de toi-même. Tu nous l'as donné de manière certaine et avec assurance. Par conséquent, tes avertissements sont réels et sont à prendre au sérieux, notre Dieu. Nous ne voulons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne voulons pas nous contenter simplement d'avoir l'assurance d'être sauvés si nous nous sommes confiés en toi, Seigneur. Nous voulons te plaire, nous voulons te ressembler, nous voulons prendre garde. Nous voulons que cette vie soit une véritable antichambre du ciel dans laquelle nous passerons l'éternité avec toi. Et Seigneur notre Dieu, nous avons des récits de séparation d'émotions fortes, parfois de tristesse profonde, de larmes qui sont versées dans les Écritures. Mais que seront ces choses, lorsque nous serons dans l'éternité, tous réunis les uns avec les autres, pour la félicité éternelle, pour une joie que personne ne pourra corrompre, pour une joie que nous ne pouvons même pas comprendre et connaître dès aujourd'hui, parce qu'elle est en toi et en toi seul, ça sera la plénitude de la jouissance de ta personne et de la communion fraternelle en toi, Seigneur. C'est ce après quoi nous soupirons, et le monde qui nous entoure est tellement prompte à nous envelopper et le péché également, Seigneur, à nous attirer hors de tes voies et à nous rendre profondément malheureux. Seigneur, nous voulons nous souvenir que l'Église n'est jamais qu'à une génération de son extinction. Seigneur, nous voulons nous souvenir que rien, rien, Seigneur, ne peut préserver notre marche en dehors de toi et de ton bon esprit. C'est pourquoi nous voulons nous confier en toi ce matin, Seigneur, et nous voulons te remettre nos âmes. Et à titre personnel, je veux te remettre l'Église de Saint-Jérôme dans son ensemble, les frères et les sœurs qui se sont rassemblés aujourd'hui et ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Seigneur, je te prie de nous garder tous ensemble, dans un même esprit, dans un même cœur, dans une même dynamique, même lorsque nous serons partis, Seigneur, que nous ayons la même volonté de te plaire et de marcher dans tes voies. Que ta parole reste au cœur, au centre de nos préoccupations, Seigneur. Accorde-nous perpétuellement la grâce de la repentance jusqu'à ce que tu reviennes. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce que nous voulons, Seigneur, par le soutien de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être vous n'êtes pas familier de la politique française pour certains d'entre vous, mais nous avons eu un président qui était président d'ailleurs avant même que je naisse. Pour info, hein, je suis né en 1979 pour ceux qui veulent tout savoir sur euh, ma date de naissance. Il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce, ce nom-là. Il n'a fait qu'un mandat présidentiel, Valéry Giscard d'Estaing. Il espérait être réélu, mais il ne l'a pas été il était extrêmement déçu, d'autant plus qu'il a dû céder le pouvoir, euh, si ma mémoire est bonne, à la gauche. Donc non, j'étais né, je vous dis une bêtise, il a son, à la fin de son mandat, c'était en 1980, j'espère ne pas me tromper, et il était vraiment pas content, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, et normalement un président, lorsqu'il quitte le pouvoir, il est censé faire une allocution, soit sur le, le perron du palais de l'Élysée, qui est l'endroit où le président de la France siège, soit euh, lors d'une allocution solennelle. Et euh, Valérie Giscard d'Estaing a choisi de faire une allocution solennelle, seul, derrière son bureau, avec une porte derrière lui, face à une caméra, un peu comme je vous fais face aujourd'hui. Imaginez qu'il y aurait juste une caméra et une porte derrière moi. Il s'est assis, on a eu un espèce de jingle avec la marseillaise, musique présidentielle française, musique de l'hymne national français. Il a regardé euh, la caméra, il a dit, chers compatriotes, au revoir. Et il s'est levé et il est parti. C'était ça, son allocution. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, donc moi je m'en vais. Pas du tout. Il a dit au revoir, il aurait mieux fait de dire adieu, parce qu'il n'a jamais repris le pouvoir, et même s'il est resté un monstre politique, membre du Conseil constitutionnel, une personne extrêmement élevée dans le paysage politique français, eh bien on ne l'a jamais revu à ce type de poste élevé. Paul, ici, il dit aux anciens... D'Ephèse à Dieu, mais il aurait mieux fait de leur dire, pour ceux qui étaient réellement en Christ, au revoir, car il savait qu'à un moment ou à un autre, il allait les revoir au ciel en leur remettant simplement la parole de Dieu, en les remettant entre les mains du Seigneur. Alors, pour ma part, qu'est-ce que je dois vous dire aujourd'hui Adieu ou au revoir Eh bien, j'ai bon espoir que ce n'est qu'un au revoir, déjà il y a ceux qui vont venir nous aider à déménager demain, merci à vous, on se le dira demain, petit message au passage, mais en plus de cela, euh, j'ai bon espoir de revenir au Québec et de vous revoir Dieu voulant, et puis même si moi je ne vous revois pas directement, sachez que Coram Deo et toutes les émissions qu'on fait avec Pascal vous permettront de continuer à entendre mon accent français sur Youtube de manière régulière. Mais j'ai surtout trois bonnes raisons pour lesquelles je pense que ce n'est qu'un au revoir aujourd'hui, et ces trois bonnes raisons sont enracinées dans le texte que nous venons de lire. Et la première de ces raisons, eh bien, c'est que vous n'êtes pas l'église d'Éphèse. Je ne veux pas faire un parallèle direct entre ce texte et ma petite personne, ou même votre petite église. Vous n'êtes pas l'église d'Éphèse. Rien à voir. Déjà, vous n'êtes pas situé au même endroit que l'église d'Éphèse, et puis vous n'avez pas le même historique que l'église d'Éphèse. Laissez-moi vous, vous donner quelques indications sur le contexte de euh, l'évangélisation de l'église d'Éphèse. Déjà sur le plan géographique, savez-vous qu'aujourd'hui Éphèse, qui à l'époque était dans une zone euh, de langue grecque, est aujourd'hui dans l'actuelle Turquie, près de la région d'Izmir. Et à l'époque, c'était l'un des ports les plus actifs euh, de ce qu'on appelle la mer Égée. Donc vous savez, c'est la, la mer qui sépare en fait le, la Turquie de la Grèce. C'est ce qui pas une mer intérieure, mais c'est une mer euh, qui euh, sépare en fait ces presque deux continents, c'est pas tout à fait cela, mais c'est presque cela en fait. Et donc à cette époque-là, c'était probablement l'un des ports, l'un des centres économiques les plus importants, vous aviez celui de Corinthe, qui était lui aussi très très important, mais celui euh, d'Éphèse était probablement le plus grand ou l'un des plus grands de la mer euh, Égée, Et puis c'était une ville qui était très connue en raison d'un monument, qui était située dans cette ville d'Éphèse, qu'on appelait l'Artémision, qui n'est autre que euh, le temple d'Artémis, l'une des sept merveilles du monde de l'époque. Et c'est ce fameux temple d'Artémis qui va être euh, le cadre ou le théâtre ou l'arrière-plan de la fameuse émeute euh, avec l'orfèvre Démétrius, qui est mentionné au chapitre 19 du livre des Actes. Alors, comment cette ville a été évangélisée, cette ville d'Éphèse Bien, il y a un premier contact qui est mentionné euh, en acte 18 au verset 18 alors que Paul, qui est avec euh, Priscille et Aquilas, est en voyage vers la Syrie. Donc il, il revenait de la Grèce et il se préparait à aller donc, au retour euh, par le nord pour aller en Israël. Et au moment euh, de, de prendre euh, le chemin, il doit passer par la ville des fêtes. Vous avez le récit qui est euh, mentionné en acte chapitre 18 verset 18 à 22, et comme à son habitude, arrivé à Éphèse, Paul va parler aux Juifs. Vous savez qu'il faisait toujours ça, c'est ce qu'on voit, c'est son pattern dans le livre des Actes. Il va d'abord parler aux Juifs, et quand les Juifs lui ferment la porte, bah, il suit l'histoire de la rédemption, il va parler aux païens. Donc très rapidement il les quitte et euh, il va euh, brièvement parler aux païens, mais très brièvement parce qu'il va quitter Ephèse rapidement en laissant par contre Priscille et Aquilas sur place. Donc probablement le témoignage a été enraciné à ce moment-là, notamment au travers du ministère de proclamation de Priscille et Aquilas. Par proclamation j'entends euh, l'annonce de l'évangile dans son ensemble, comme le dit Paul dans ce passage, dans les maisons et publiquement. Vous voyez donc c'est vraiment l'ensemble que je veux mentionné ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à Éphèse, il y avait probablement déjà une communauté de disciples de Jean. Vous savez, les, les disciples de Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que je dis cela Eh bien, regardez en fait comment Apollo s'est introduit au chapitre 18 du livre des Actes. Quand il arrive à, à Corinthe, il est mentionné comme quelqu'un qui venait d'Éphèse, donc qui avait traversé la mer Égée, d'un port à l'autre. Ça devait être les voies maritimes de l'époque, vous voyez, c'est... Comme quand vous prenez le train, la ligne, je ne sais même pas quelle ligne de train passe par Saint-Jérôme, il y a des points de passage obligés. Je veux dire, Éphèse-Corinthe, ça devait être l'une des lignes de traversée de la mer Égée. Et euh, cette Apollos est mentionné comme étant quelqu'un qui était instruit dans la voie du Seigneur, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Et donc Priscide et Aquilas vont lui expliquer un peu plus en détail la voie du Seigneur. Pas précisé à ce moment-là ce que ça signifie, mais on a probablement la réponse un peu plus loin. Où ça Au début du chapitre 19, vous avez Paul qui retourne à Éphèse, c'est le deuxième contact, je vais vous en parler dans quelques instants. Et qu'est-ce qu'il voit quand il arrive à Éphèse Une communauté de disciples de Jean, quelques disciples de Jean, puis il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et là, les disciples lui répondent « Ah mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il leur manquait un élément essentiel de l'histoire de la rédemption, ils n'avaient jamais vraiment entendu parler du ministère de Jésus, l'annonce de l'évangile n'avait pas été complète, ils n'avaient probablement que l'annonce de Jean comme quoi quelqu'un venait. Et donc Paul leur annonce Jésus, ils reçoivent le Saint-Esprit avec un signe, on ne peut plus clair, qui est celui du parler en langue, qui n'est pas systématique dans le livre des actes, moins de la moitié des occurrences d'évangélisation, et à ce moment-là il les baptise au nom de Jésus, c'est-à-dire il les baptise d'un baptême chrétien. Probablement, c'était cela qu'Apollos avait lui aussi besoin d'entendre. Il connaissait les prophéties qui annonçaient la venue du Seigneur, mais il maîtrisait probablement mal cette grande avancée dans l'histoire de la rédemption, qui était la mort et la résurrection de Jésus, et ce que cela impliquait en termes de ministère du Saint-Esprit. Donc, Éphèse, premier contact, acte 18, Priscille et Aquilas, mais probablement, vous aviez déjà sur place une communauté de disciples de Jean qui avaient bien préparé le terrain. Le deuxième contact, c'est euh, au chapitre 19. Pendant qu'Apollos part à Corinthe, vous avez Paul qui descend à Éphèse et là il va y rester un peu plus de temps. On va avoir plusieurs épisodes au chapitre 19. Vous avez le baptême des disciples de Jean, les sept premiers versets du chapitre 19. Puis vous allez avoir de nouveau une phase d'évangélisation des juifs, verset 8 du chapitre 19. Et vous avez la même obstination, la même opposition des juifs qui est en plus mentionnée là dans le son discours aux anciens au moment où il les voit pour la dernière fois. Et donc, quatrième aspect, il se tourne vers les païens à partir du verset 9 et 10. Et là, on a quelques, quelques indications euh, assez claires. Vous avez euh, un ministère qui va durer environ deux ans, probablement un peu moins selon les spécialistes, et euh, avec un ministère qui va être tellement fructueux, avec euh, des, des, des situations qui vont être euh, explosives, mais qui vont permettre que l'évangile soit entendu d'une telle manière que Paul peut dire, ou plutôt Luc, qui écrit probablement sous l'influence de Paul, il dit « Tous ceux qui habitaient l'Asie entendirent la parole du Seigneur », acte 19, verset 10. L'Asie, à l'époque, c'est vraiment cette partie orientale de la Turquie. Toute cette zone-là, probablement, a entendu la parole de Dieu. Nul ne pouvait ignorer l'annonce de l'évangile. Donc, une évangélisation rapide exponentielle, avec probablement un terreau qui était déjà présent, une communauté de disciples de Jean, et une proclamation de la parole de Dieu très efficace. En tout cas, toute l'Asie, ou presque, avait entendu l'évangile. Ça, c'est le contexte de l'évangélisation d'Éphèse. Il faut reconnaître que c'est déjà très différent de ce que l'on peut connaître à Saint-Jérôme, parce qu'à l'époque, à Éphèse, vous deviez pouvoir sortir dans la rue et dire aux gens euh, « Ben bah voilà, je vous annonce la voix du Seigneur, ils savaient exactement de quoi vous parliez. Aujourd'hui, vous allez dans la rue à Saint-Jérôme, euh, vous leur demandez, et c'est ce qui m'a beaucoup surpris au Québec, euh, « Est-ce que vous connaissez qui est Jésus ?» Ils vont vous répondre bah, « Ben c'est qui C'est le cousin Bouddha. Mais véritablement, l'héritage catholique il s'est effrité de telle manière qu'il n'y a vraiment plus rien. C'est impressionnant au Québec, c'est très différent de la France. À bien des égards, on ne peut pas dire aujourd'hui que les gens à Saint-Jérôme ont tous entendu l'Évangile. N'est-ce pas Deuxième chose qui rend Ephèse si particulier, c'est qu'il y a euh, un contexte d'occultisme très fort. C'était un centre occulte. J'ai même envie de vous dire que c'était le centre de l'occultisme de tout le monde méditerranéen du 1er siècle. Déjà, vous aviez une forme d'occultisme juif très prononcée. Regardez au verset 11, des versets 11 à 20 du chapitre 19. Vous avez le récit des exorcistes ambulants juifs, sept fils de Séva, qui, euh, entendant parler du ministère de Paul à Éphèse, commence à vouloir exorciser au nom de Jésus celui que Paul prêche. Alors, alors c'est vraiment très drôle parce que les démons leur disent « "Bah oui, mais nous on connaît Paul, mais vous, vous êtes qui ?» On ne connaît pas, là, vous avez une carte de visite, quelque chose, qu'on puisse savoir si vous êtes vraiment des exorcistes ou des charlatans Bingo Des charlatans, ils sont obligés de se sauver devant euh, le démon qui va les euh, violenter, et euh, le texte suggère et même indique que sans l'intervention de qui que ce soit parmi les chrétiens, l'évangile va se répandre d'autant plus par cet incident-là, de sorte que les gens vont craindre la parole de l'évangile, une crainte qui probablement est motivée par un certain nombre de croyances occultes. Ils vont avoir peur en se disant « Waouh, c'est vraiment dangereux, il ne faut pas rigoler avec l'évangile ». Bref, vous avez déjà un terreau occult, d'occultisme juif dans la ville d'Éphèse. Mais ce n'est pas tout vous avez une forme d'idolâtrie et d'occultisme païen très prononcée. Et là, je vous renvoie à la situation du sanctuaire d'Artémis. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous relirez acte 19 chez vous, mais à partir du verset 21, vous avez tous ces orfèvres qui tiraient un gain considérable de euh, statues, de sculptures du temple de l'artémission, je vous rappelle une des sept merveilles du monde antique, et euh, bah, la prédication de Paul faisant que les gens se détournaient de tous les arts magiques et occultes qu'ils avaient l'habitude de pratiquer, qu'ils brûlaient leurs livres, qu'ils se détournaient radicalement de toutes ces pratiques-là, et eh bien ça leur donnait la perspective de perte de l'argent, la perspective probablement d'une forte récession de leur business, et donc par conséquent ils se soulèvent unanimement contre Paul, et il va y avoir une émeute dans la ville, au point que ça va se terminer avec le gouverneur qui va être impliqué, et Paul va être obligé de partir. Il va être obligé de partir, ça va être une situation de persécution, mais la réalité c'est que cela va être propice à l'annonce et à la progression de l'évangile. Mais donc, vous avez clairement euh, un, un tableau qui vous est dépeint ici, sur la situation d'Éphèse, où vous avez une espèce de mosaïque religieuse, semi-occulte, semi polythéiste qui sert de base au moment où l'annonce de l'évangile est faite. Et frères et sœurs, cela n'est pas surprenant, c'est presque exactement la même chose qu'à Corinthe, qui était l'un des grands ports de la région... Et si vous avez un tout petit peu voyagé et que vous savez comment les villes portuaires sont généralement propices à avoir une mosaïque de peuples, une mosaïque de religion, une mosaïque de systèmes de pensée, encore aujourd'hui, regardez l'île de Montréal, c'est exactement le même type de profil de ville, de centre urbain que l'on pouvait trouver à l'époque. Après l'événement de Démétrius l'Orfèvre et de euh, l'artémis des Éphésiens, Paul va s'en aller, il ne reverra plus les anciens euh, d'Éphèse, sauf quand il les enverra chercher depuis Troas, depuis Milet, tel que cela nous a été euh, rapporté dans le texte que nous avons lu aujourd'hui. Les derniers témoignages que nous avons sur euh, l'activité de Paul en relation avec Éphèse, ce sont les épîtres pastorales, particulièrement un Timothée et partiellement deux Timothée, où il avait laissé son disciple Timothée à Ephèse pour organiser l'Église. Et on devine de grosses difficultés doctrinales avec probablement des personnes qui niaient la résurrection corporelle pensant que la résurrection était déjà arrivée et répandant ce type d'enseignement dans l'Église. Donc, ce que nous avons sous les yeux ici, en regardant le discours de Paul aux anciens d'Éphèse, c'est le discours de Paul à des anciens dont il sait que les fondations sont déjà très euh, bancales, une église pourtant dans laquelle il a investi beaucoup de temps, mais dont il perçoit et il prévoit probablement parce que le Seigneur lui a montré que cette église va connaître de grandes difficultés tant sur le plan moral que sur le plan doctrinal dans l'avenir. Et Paul est inquiet. Voilà la situation d'Éphèse. Donc Saint Jérôme n'est pas Éphèse, frères et sœurs. Saint Jérôme n'est pas Éphèse, et j'ai envie de vous dire tant mieux. Saint Jérôme n'est pas Éphèse, mais le monde qui nous entoure, le contexte que nous vivons n'est pas si différent. L'occultisme est omniprésent, omniprésent, au point que l'on n'y prête plus garde. On crie au loup parce que certains regardent Harry Potter ou vont aller regarder Stranger Things sur YouTube ou sur Netflix. J'espère que vous le regardez sur Netflix et pas sur YouTube d'ailleurs. Mais on ne se rend pas compte que l'occultisme, c'est beaucoup plus subtil que simplement regarder un film qui vous met en scène des pratiques occultes. C'est du quotidien, c'est de l'horoscope, c'est de la superstition mal placée, c'est des idées préconçues sur l'évangile que l'on cultive et que nos contemporains vont systématiquement entretenir à tort et qui sont un obstacle à l'évangile. De même, frères et sœurs, nous ne sommes pas exemples de l'erreur doctrinale. Nous ne sommes pas exemples de l'erreur doctrinale et nous n'avons pas de garantie que l'erreur doctrinale ne frappera pas un jour l'église de Saint-Jérôme. Et vous avez vu ce qui s'est passé il y a à peine quelques mois, cette espèce de tragédie publique où sur Facebook quelqu'un se mettait à nier la doctrine de la Trinité qui sert de base à notre confession de foi, c'est la preuve que c'est possible qu'une église comme celle de Saint-Jérôme, où il y a un excellent enseignement, j'en suis convaincu, la preuve je vous enseigne tous les dimanches, vous voyez ce que je veux dire, j'exagère ici, mais c'est tout, tout à fait possible que l'erreur doctrinale frappe à notre porte, et même qu'un jour elle frappe à notre porte d'une manière inattendue, avec quelqu'un qui serait éventuellement en vue, et qui glisserait dans l'erreur doctrinale. L'église, chers amis, n'est jamais qu'à une génération de son extinction, et c'est valable pour les réformés baptistes comme pour les autres églises chrétiennes. Nous devrions prendre garde. Vous n'êtes pas Éphèse. Il n'y a aucune raison de nous appliquer ce texte directement, mais nous devrions prendre garde qu'un jour nous ne finissions par leur ressembler. Cela prend que nous prenions au sérieux les avertissements tels que ceux que nous avons dans ce texte, car même s'ils ne nous sont pas destinés, nous devrions nous souvenir qu'ils ont été écrits pour notre instruction. Mais puisque vous n'êtes pas Éphèse, ça me donne un bon espoir que moi, en tout cas, je reverrai votre visage. Donc vous n'êtes pas effets, ça c'est la première chose. La deuxième chose, au cas où vous n'aviez pas remarqué, c'est que je ne suis pas l'apôtre Paul. <rire> J'ai plus de cheveux que lui, je ne suis pas l'apôtre Paul. Déjà, Paul est apôtre, première chose. Je ne suis pas apôtre, même si certains se moquent de moi des fois sur Facebook en disant que je suis l'apôtre Guillaume. Je ne suis pas apôtre, il n'y a aucun doute là-dessus. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est, est établi directement par le Christ. Je n'ai pas connu le Christ physiquement, personnellement, donc je ne suis pas apôtre. Pascal n'est pas non plus apôtre, ni aucun des anciens dans cette église. Et un apôtre, en tout cas au sens des douze, c'est quelqu'un qui a une autorité particulière et qui est établi comme étant un modèle particulier. Notez l'autorité spéciale de l'apôtre, très importante ici. Nous croyons et nous pensons que c'est le modèle biblique, que les églises locales, dès le 1er siècle, étaient des églises indépendantes, congrégationalistes, même si le terme appliqué aux églises du 1er siècle serait sans doute anachronique. Nous croyons que les églises du 1er siècle étaient autonomes, interdépendantes les unes des autres, fonctionnaient dans un semblant d'association et étaient essentiellement sous la responsabilité de leurs membres, avec des anciens qui étaient désignés et qui étaient chargés de la conduite du troupeau. Donc les anciens avaient une autorité spéciale dans l'église, mais regardez l'autorité de l'apôtre, il les envoya chercher. Ce statut-là d'apôtre à l'époque, au premier siècle, était très particulier et cette autorité spéciale de l'apôtre lui est propre. Personne ne peut se targuer ou se prévaloir aujourd'hui d'une autorité qui serait semblable à la sienne. Et puis, il a, de fait, une expérience hors du commun en tant qu'apôtre. Il a vu le Seigneur, il le raconte dans l'Épître aux Corinthiens, une expérience qu'il met régulièrement en avant. Et il le fait un peu ici, dans son discours aux anciens d'Éphèse. Il leur dit « Regardez, vous savez bien comment je me suis comporté avec vous tout le temps depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. » Il n'insiste pas sur des choses extraordinaires, mais il se met en avant et en exemple en disant que même lui qui a une telle relation particulière avec le Seigneur qui a été institué par lui, établi par lui même lui a un comportement qu'il euh, demande aux autres anciens d'imiter. Et donc par conséquent lorsqu'il enseigne les voies de Dieu que ça soit en public ou en privé lorsqu'il le fait sans rien dissimuler comme il le dit, il a une autorité spéciale c'est donc un adieu très particulier que nous avons dans ce texte d'Acte 20 Deuxième chose c'est que non seulement il a ce statut spécial d'apôtre, mais en plus, il traverse des circonstances spéciales. Il va à Jérusalem littéralement lié par l'esprit. Probablement ici, il y a une figure de style assez marquée. Il dit, je suis lié par l'esprit, c'est-à-dire que j'y vais un peu contre mon gré, j'y vais, si je pouvais éviter, je le ferais, là, peur que cette coupe s'éloigne de moi, vous voyez, c'est vraiment le paradigme de Jésus qui, qui voudrait éviter de boire la coupe, mais qui va la boire quand même parce que c'est le plan de Dieu. Paul, on a le sentiment qu'il est dans cette même dynamique. là. Il va faire ce que Dieu demande, mais s'il pouvait l'éviter, il l'aurait fait. Donc il est lié, il est engagé par Dieu à aller à Jérusalem et il sait qu'il est engagé par Dieu à aller à Jérusalem parce qu'il va être lié à Jérusalem littéralement. Donc il est contraint par le plan de Dieu d'aller être contraint par les Juifs puis par les Romains. Au stade où il parle aux anciens d'Éphèse, il ne semble pas avoir réellement de détails sur ce qui lui arrivera, mais il est conscient que ce sont bien des épreuves. Je relis avec vous les versets 23 et 24. D'après ce que l'Esprit Saint m'atteste de ville en ville, vous vous souvenez certainement hein, les avertissements qu'il recevait des prophètes dans chaque ville, qui n'est pas sans rappeler les avertissements que Élisée recevait dans chaque ville au moment de l'enlèvement de son maître, le prophète Élie. Il dit. Ce que l'Esprit Saint m'atteste de vie en ville, des liens et des détresses m'y attendent. Et il continue en disant, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Il comprend que sa propre vie est en jeu et que potentiellement Dieu l'envoie vers quelque chose qui pourrait se terminer par sa propre mort. Donc il traverse des circonstances spéciales. Statut spécial, circonstances spéciales et en plus de ça il a une connaissance spéciale. Quelle est cette connaissance spéciale eh bien, chers amis, il sait que l'Église d'Éphèse va traverser des moments particulièrement difficiles. Et tout d'abord, verset 25, il sait qu'il ne les reverra pas. C'est vraiment triste hein, de les faire appeler pour leur dire « Vous ne reverrez plus mon visage. » Littéralement, c'est ce qui est écrit dans le texte. « Vous ne reverrez plus mon visage. » Il sait que la responsabilité de ces anciens auxquels il parle va être durement engagée. Et il utilise un langage de désistement, c'est-à-dire qu'il il, il leur montre que c'est leur responsabilité à eux et non la sienne en tant qu'apôtre. Il leur a prêché tout le conseil de Dieu et donc il leur dit « Je suis pur de votre sang ». Et puis il leur dit que des loups féroces vont se lever. Ce langage métaphorique des loups féroces fait presque toujours référence dans le Nouveau Testament aux faux docteurs. Et ce qui est vraiment frappant, regardez versets 28-29, il le dit, il dit, je sais bien qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que même d'entre vous se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Ça c'est terrible. C'est vraiment terrible. Parce qu'il a devant lui des hommes qui ont probablement été établis soit directement, soit en conséquence de son ministère. Et parmi ces hommes dans l'église d'Éphèse, certains vont être de ceux qui vont déchirer le troupeau, les entraîner à des choses littéralement perverses. On comprend que ce sont des fausses doctrines. Peut-être fait-il déjà référence à cette négation de la résurrection telle qu'on la voit dans les épites pastorales. Laissez-moi vous raconter une histoire toujours avec la Trinité. On dirait que c'est toujours le point, le point de tension sur lequel les hérésies vont sortir, la doctrine de Dieu, frères et sœurs. Il y a quelques années de cela, euh, il y avait sur la page Facebook du Bon Combat un jeune homme dont je connaissais le nom parce que je connaissais son papa, et son papa était ancien dans une église où l'un de mes amis était pasteur. Ce jeune homme, sur les articles, sous les articles du Bon Combat, passait son temps à commenter de manière extrêmement belliqueuse et violente euh, avec des propos anti-trinitaires, vraiment très marqués d'influence vous savez, juive messianique mais unitarienne c'est-à-dire qu'en gros, il niait la divinité de Jésus, c'était vraiment de l'arianisme pur, Jésus n'était qu'un simple homme, ou tout au plus, éventuellement, un surhomme, un être angélique. Ça a duré une semaine, deux semaines, on a essayé de le raisonner, j'ai parlé avec lui, puis chaque discussion que j'avais en privé avec lui se retrouvait sur la place publique, à un moment donné, il a fallu prendre une décision, j'ai décidé d'avertir mon collègue en lui disant « Je crois que tu devrais parler à ce jeune qui est membre de ton église, surtout qu'il faisait des groupes de jeunes euh, interrégionaux dans la région, Voyez. et je lui ai dit « Ce serait peut-être bien que tu aies un échange avec lui pour avoir une discussion. » J'ai simplement averti de cela, je n'ai jamais eu aucune nouvelle. Deux ans après, j'ai revu mon collègue pasteur. Il m'a dit « Suite à ton avertissement, on a reçu ce jeune ». Ça a dégénéré, c'est toute la famille qui s'est mise à rejeter la doctrine de la Trinité et la divinité de Jésus. Puis, 30 personnes se sont jointes à eux sur une église de 200. Et ont quitté l'église et sont partis. Je ne vais pas vous donner le nom de cette église ni le nom de ce collègue. C'est une église qui a pignon sur rue. C'est une église où la parole de Dieu a été prêchée droitement. C'est une église, frères et sœurs, que je vous recommanderais sans l'ombre d'un doute si vous alliez dans cette région. Elle a été divisée sur la base d'une petite fuite avec un jeune qui a été amené à convaincre son papa ancien et avec eux tout un pan de l'église a fait sécession, division et sont partis dans un mouvement unitarien. Incroyable, incroyable. On raconte que c'est une jeune fille en Hollande qui a sauvé de l'inondation un polder. vous savez c'est les zones qu'on a gagnées sur la mer pour pouvoir construire des maisons, donc on construit des barrages, il y avait une fuite dans un barrage, c'est juste avec son doigt elle a colmaté cette petite fuite Si elle avait enlevé son doigt, la fuite se serait agrandie, le pot de aurait été englouti. C'est exactement ce que cette histoire que je vous ai racontée rapporte. Il suffit d'un petit quelque chose qui va entraîner un grand fracas dans nos églises. Alors, frères et sœurs, bien évidemment, en ce qui nous concerne, j'attends des choses meilleures de l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Déjà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas apôtre et je ne suis même pas l'un de vos anciens. Évidemment, ça fait peut-être quelque chose, euh, c'est peut-être quelque chose de surprenant pour vous, parce que vous m'avez vu prêcher régulièrement, surtout ces trois derniers mois où vous m'avez vu prêcher près d'un dimanche sur deux, parfois même plus qu'un dimanche sur deux. Ça n'a rien à voir avec une organisation ecclésiologique, c'est juste la fainéantise de Pascal, c'est juste ça. Mais sans être de vos anciens, j'ai moi-même une immense confiance dans vos anciens. Je peux témoigner ici et je peux vous le dire, vous savez que j'ai un statut privilégié dans cette église dans le sens où j'enseigne régulièrement la parole, beaucoup d'entre vous sont venus me parler à plusieurs reprises à ce sujet-là. Je ne suis pas au courant d'un quelconque dossier qui serait géré par les anciens et duquel je n'ai pas été informé par vous directement. La confidentialité est systématiquement de mise, il gère les situations et j'en ai eu moi-même comme des hommes de Dieu et Je vous les recommande et je peux vous dire une chose, c'est que si je devais recommander une église même dans la région de Montréal, je crois que la première pensée qui me viendrait ça serait d'envoyer quelqu'un à Saint-Jérôme tellement ma confiance est éprouvée. Et j'ai envie de vous le dire aujourd'hui, pas simplement parce que c'est mon dernier dimanche et parce que je veux être gentil et que tout le monde me respecte et me disent dise, Oh, il est gentil, regardez, il nous a caressé dans le sens du poil. » Vous savez que je ne suis pas du tout comme ça. Je vous le dis parce que c'est vrai, je vous le dis parce que je le pense, je vous le dis parce que je le crois et c'est ce qui fonde mon assurance aujourd'hui pour me dire que je n'attends pas de situation comme celle que je vous ai rapportée. Et j'aimerais non seulement vous recommander à la grâce de Dieu, mais vous recommander à la grâce de Dieu répandue sur le collège d'anciens que vous avez eu. Et je prie le Seigneur que vous continuiez, comme vous le faites aujourd'hui, à vivre euh, dans l'ordre et avec un profond respect pour eux. J'ai été impressionné aussi, frères et sœurs, j'en profite pour vous le dire, par le bon ordre qui règne dans cette église. Vous savez qu'on est passé par des moments difficiles ces deux ou trois dernières années, pandémie, fermeture d'église, avec des opinions qui peuvent être parfois divergentes parmi les chrétiens. Regardez comment on est resté unis tous ensemble, pas de division majeure. Notre église a été en croissance. Regardez la belle dynamique et le bon ordre qui a régné parmi nous, l'atmosphère fraternelle, le pardon mutuel, les explications quand il pouvait y avoir des désaccords. Les amis, vous m'avez encouragé, le rôle des anciens a été clé, mais je dois dire que dans notre église, nous avons un noyau, un grand nombre de personnes particulièrement matures et qui cherchent à plaire au Seigneur. En premier lieu, par la repentance, en deuxième lieu par la sanctification que produit la repentance. Les deux faces d'une même pièce, n'est-ce pas Le Seigneur a été bon pendant les années qu'on a passées ici, c'est pourquoi j'attends de bien meilleures choses pour l'église de Saint-Jérôme que ce que l'on aurait pu s'attendre pour l'église d'Éphèse. Et puis enfin, j'attends de bien meilleures choses parce que de toute façon, c'est sûr qu'on va se revoir et que je vais me tenir informé de comment ça va. Puis vous allez certainement venir nous voir à Paris, il est clair que nous reverrons nos visages, sauf bien sûr si Dieu en décide autrement. Donc, vous n'êtes pas Éphèse, je ne suis pas Paul, jusque-là tout va bien, mais au final, qu'est-ce que ce texte a à nous dire si vous n'êtes pas Éphèse et que je ne suis pas Paul Eh bien, chers amis, ce texte a quand même bien des choses à nous apprendre. Et j'aurais pu, là encore, passer beaucoup de temps sur la base de ce texte à tirer quelques applications pratiques pour nous, mais je vais me limiter à 25 d'entre elles. Je plaisante, il y en aura juste 4. <rire> première application et première observation à faire qui serait pertinente pour nous, observer la persévérance de Paul malgré l'avenir sombre de l'église d'Éphèse et même malgré son propre avenir. Observer sa persévérance, observer sa patience, observer son attitude. Première chose, il prend le temps de leur parler. Il les fait appeler. Ça déjà, c'est un signe de sa patience et du soin qu'il leur apporte. Il accepte leurs errements passés, il les met en garde sur la réception de la parole qu'ils ont eue, puis il pense probablement aussi que la gestion de certains cas dans l'Église n'est pas optimale. Regardez comment il les reprend sur la notion de « il y a plus de, de plaisir à donner qu'à recevoir ». Mais il accepte leurs égarements passés, il sait qu'ils vont avoir des égarements futurs, il le sait, il le pense, mais il les aime profondément, il fait preuve de patience envers eux. Ah les amis, vous savez quoi, à chaque fois que j'entends l'apôtre Paul se comporter de cette manière-là, avec des croyants dont il connaît les égarements passés et futurs, quand on connaît aussi la personnalité de l'apôtre qui se décrit lui-même comme irréprochable par rapport à la loi, quelqu'un de zélé, quelqu'un d'entier, quelqu'un qui probablement marchait plus droit que la plupart des gens que vous avez pu connaître dans votre vie. Quand on pense à ces choses-là, probablement ces idéaux exigeants, et qu'on les met en parallèle avec cette grâce, quand on repense à l'épître aux Corinthiens, où il entend parler de débauches, de procès entre chrétiens, de gens qui nient la résurrection, et que tout au long de l'épître, il les appelle Adelfoy, frères, à aucun moment il ne cesse de douter de la grâce de Dieu à leur égard. Il commence l'épître par la grâce de Dieu en disant Vous avez tout, c'est acquis. Et il la termine avec. La même tonalité, il fait exactement la même chose qu'ici, malgré les avertissements par rapport à la fausse doctrine future. Puis il continue, regardez cet acte d'amour, il les avertit sans rien dissimuler et de manière très claire. Vous savez, parfois, on est tenté de ne pas tout dire. On veut pas blesser, on veut pas choquer. Fait preuve d'un petit peu de politique là, c'est vrai qu'on voudrait pas quand même créer un incident, on voudrait pas être odieux, et puis c'est vrai qu'il faut chercher le consensus. On est québécois après tout. Oh pardon, vous êtes québécois. Moi je suis français, je vous rentre dedans. Mais la réalité, c'est que Paul, sans faire de biais culturel avec ce qui se passait à Éphèse, leur a dit tout ce qui était nécessaire et de manière très claire. C'est sa manière à lui de les aimer, et c'est une manière qui est vraiment la conséquence directe des principes moraux qui sont dans la loi. Tu ne te chargeras pas d'un péché, tu auras soin de reprendre ton prochain. Lévitique 18 et 19. Il les confie à Dieu et quoi qu'il arrive, même si ça lui coûte, il ira à Jérusalem, même s'il est emprisonné, même s'il devait perdre la vie. Observez sa persévérance malgré les circonstances adverses. Observez son attitude bienveillante malgré des chrétiens qui probablement venaient le titiller sur ses propres attentes. Observez le comportement de Paul et sa patience. Pour ma part, je crois qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. Deuxième chose, observez le message qu'il prêche. Et ça c'est vraiment intéressant le message qu'il prêche. Regardez sa priorité même en s'étant chargé d'émotions. On voit les anciens qui pleurent, on voit Paul qui pleure, on voit tout le monde qui est triste, ils vont se séparer, ils s'aimaient sincèrement, malgré peut-être des divergences, malgré les inquiétudes de Paul. Mais lui, il n'a qu'un seul objectif, rendre témoignage à la bonne nouvelle. C'est son objectif unique, c'est son objectif ultime. Il ne veut que cela. Il dit... Il dit, je vais être enfermé, je sais que vous allez renier, je sais que vous allez vous éloigner de la parole de Dieu, et pourtant, moi, je ne fais aucun cas de ma propre vie comme si elle m'était précieuse. Tout ce que je veux, c'est finir ma course, premièrement, et deuxièmement, c'est prêcher l'évangile. L'un et l'autre vont ensemble, je prêcherai l'évangile quoi qu'il arrive, et si le monde doit crouler, l'évangile sera prêché quand même. C'est son objectif, c'est son message, et même les émotions qu'il ressent sont secondaires par rapport à cela. Alors c'est quoi le contenu du message le texte nous dit qu'il proclame le royaume de Dieu, exactement comme Jésus le faisait. L'annonce de la bonne nouvelle, la grâce de Dieu qui vient, Jésus-Christ mort et ressuscité, l'accès à la grâce par le moyen de la foi, par la repentance. Et regardez comment son message est exhaustif. Il est simple, il est clair, il est complet, verset 27, il s'agit de tout le conseil de Dieu. Il proclame le Qu'est rythme, et il ne s'en détache pas, il prêchera Jésus-Christ mort et ressuscité, c'est le contenu de l'évangile. » Alors on pourrait se dire, c'est exactement ce que nous devons faire. Lorsque nous sommes confrontés à des situations de ce type, il faut en revenir aux fondamentaux. Prêchons l'évangile et limitons-nous à cela. Je suis assez d'accord avec cette manière de penser et de voir les choses. Oui, l'évangile doit être prêché régulièrement, chaque dimanche, chaque jour. On a besoin de se souvenir de l'évangile chaque jour, parce que sinon nous allons l'oublier chaque jour. Nous devons nous le prêcher à nous-mêmes, nous devons être, avoir l'évangile qui nous est prêché, nous devons l'écouter, nous devons le lier sur nos cœurs, l'écrire dans nos carnets, nous devons faire le plus que nous pouvons pour nous souvenir de l'évangile. Mais le message de Paul n'est pas simpliste. Le message de Paul, en réalité, aux anciens d'Éphèse, est très élaboré, même plus élaboré qu'il n'en a l'air lorsqu'on lit ce passage. Avez-vous déjà entendu parler de la doctrine de la communication des idiomes Des idiomes, pas des idiots des idiomes, pas des guillaumes. Je précise, idiot guillaume des fois, on pourrait faire un mix entre les deux, n'est-ce hein, pas Qu'est-ce que la communication des idiomes Eh bien, c'est une doctrine christologique qui, pour faire simple et de manière le plus nuancée possible, explique que Jésus-Christ, en tant que Dieu-homme, ayant en une seule personne deux natures qui sont réunies par ce qu'on appelle parfois l'union hypostatique, eh bien que ces deux natures partagent leurs propriétés. C'est comme cela qu'on peut dire que en Jésus, en Dieu-homme, Dieu est mort selon l'homme. Évidemment, Dieu n'est pas mort selon Dieu. Dieu est Dieu, il ne meurt pas. Mais selon l'homme, il a expérimenté la mort. Parce qu'il y a cette doctrine de la communication des idiomes. Vous me direz, mais ce n'est pas biblique. Où est-ce que c'est écrit Bingo, acte 20, 28. Vous me croyez Il le dit aux anciens d'Éphèse. Paissez le troupeau de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. C'est l'un des versets clés pour la communication des idiomes. Depuis quand Dieu verse son sang Dieu verse son sang selon l'homme en Jésus-Christ. Et vous vous dites, waouh, c'est vraiment élaboré ça. Et oui, c'est vraiment élaboré. Et c'est ce qu'il a prêché aux anciens d'Éphèse, la communication des idiomes conformément au concile de Calcédoine. Vous la retrouvez ici, dans ce texte-là. Son message est simple, son message est accessible, son message est exhaustif, mais son message est loin d'être simpliste. Il n'exclut pas la profondeur doctrinale, même quand on parle, surtout quand on parle à des gens qui s'apprêtent à renier probablement un aspect central de la Trinité. Incroyable de revoir la profondeur du message de Paul. Et puis regardez le message qu'il prêche. Ce n'est pas juste sphères théologiques ce n'est pas simplement la communication des idiomes, ce n'est pas simplement la belle confession qui sort de la bouche. C'est également un message pratique, un message concret, un message qui s'occupe notamment des plus faibles en leur disant au verset 35 « En tout, je vous ai montré que c'est en travaillant qu'il faut venir en aide aux plus faibles. » en se rappelant ainsi des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et l'un de mes grands encouragements pendant la période où j'ai été parmi vous, frères et sœurs, c'est de voir cette cuisine communautaire à laquelle j'ai même pas pu participer une seule fois, avec toutes les activités qu'on avait à faire, mais de la voir être mise en place dans une église qui est si enracinée dans la proclamation d'une saine doctrine, eh bien oui, la scène doctrine est importante, mais nourrir les personnes qui l'entendent est aussi extrêmement important. Et le Seigneur bénira cette œuvre, j'en suis convaincu. Observez le message que Paul prêche. Il n'est pas simpliste, mais il est centré sur l'évangile et il s'occupe des choses qu'on Observez également la tristesse d'une séparation. Parfois on voit les théologiens ou les pasteurs comme des gens froids. Ils entendent parler des, des bébêtes à tout le monde là des petits bobos euh, que chacun traverse, ils entendent toujours les mêmes histoires d'entretien en entretien, on se dit qu'ils doivent être blasés, ils doivent en avoir marre, ils en peuvent plus de nous, ils sont plus capables, ils n'ont plus d'allure à nous écouter, je ne préfère pas aller leur parler, et puis même de toute façon, regardez un quelqu'un quand on a comme ça les témoignages de 50 milliards de personnes, ça doit, ça, 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 au bout d'un moment, vous ne devez, vous devez même plus avoir d'émotions, vous devez avoir les terminaisons émotionnelles qui sont cautérisées comme brûlées avec un briquet, et puis vous ne pouvez plus rien ressentir. S'il y avait quelqu'un qui prenait en charge tous les soucis des églises, c'était bien l'apôtre Paul. Et les anciens d'église d'Éphèse ne devaient pas être en reste non plus. Regardez l'angoisse de Paul, regardez les larmes des anciens, regardez des hommes pleurer. C'est OK pour des hommes de pleurer. Ça, c'est pas ce que notre culture nous renvoie. Hein. Frères et sœurs, si vous êtes de ma génération, on a trop été nourris à Rocky Balboa et John Rambo, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas vraiment le modèle de la masculinité qui nous est présentée dans les écritures. Les pleurs ne sont pas réservés qu'aux femmes. Il y a beaucoup de choses, chers amis, que la génération précédente a complètement atténuées par rapport à la masculinité, vous voyez. Il y a vraiment des éléments où on a écrasé notre masculinité, comme si un homme, ça n'a pas d'émotion, un homme, ça pleure pas, un homme, ça s'habille pas, un homme, ça... Vous voyez, toutes ces sortes de choses-là qui nous laissent penser que finalement, un homme, c'est quoi bah, C'est juste une machine à faire. Et pas quelqu'un qui peut lui aussi être un réceptacle de la grâce de Dieu et être celui qui va se comporter d'une manière, qui va se comporter comme un leader dans sa propre famille, dans son propre foyer, dans son église et que ce leadership implique aussi des émotions fortes, voire des pleurs quand c'est le moment de se séparer. Frères et sœurs, je n'ai pas trop envie de pleurer en me séparant de vous. Ce n'est pas une boutade que je vous donne là. Je sais que vous, vous n'avez pas envie de pleurer du tout parce que vous, avez, vous êtes même plutôt joyeux, n'est-ce pas Non, j'exagère ici. J'ai pas envie de pleurer parce qu'on va se revoir, mais c'est normal qu'on ait un pincement au cœur et c'est OK que ça soit aussi pour nous une occasion comme celle-ci de se séparer, qui nous fasse aussi quelque chose au fond de nous et dans nos émotions. Eh, hey, on n'efface pas deux ans aussi rapidement, mais comme je vous le disais, j'ai bon espoir de revenir vous voir bientôt. Et puis dernièrement, Observer l'espoir de notre communion éternelle. Sur quoi se fonde l'attitude de Paul Sur quoi se fonde sa motivation, son carburant pour prêcher l'évangile Qu'est-ce qui motive sa course Frères et sœurs, sa vie est moins importante que l'évangile. Même ses relations avec les anciens d'Éphèse, dans un certain sens, sont moins importantes que la cause de l'évangile L'évangile de la grâce, c'est son carburant, c'est sa nourriture, mais, mais c'est quoi le but Sur quoi ça se fonde Comment est-ce qu'il peut être aussi positif dans un temps aussi noir, dans un temps d'épreuve, dans un temps de séparation qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre aujourd'hui Comment Et qu'est-ce qui peut motiver une telle espérance pour un homme qui avait des idées aussi élevées La perspective ultime de notre réunion avec Christ Paul ne reverra plus physiquement les anciens d'Éphèse dans ce monde, mais il a l'espoir de les revoir un jour dans le royaume de Dieu. C'est le sens de son avertissement, c'est le sens de la grâce qu'il veut leur communiquer, c'est le sens de son appel alors qu'il leur fait face pour la dernière fois. Il leur dit en quelque sorte « Je vous aime, on ne va plus se revoir, mais j'ai envie de vous revoir. Accrochez-vous, entendez ce que j'ai à vous dire, faites ce que je vous demande. » on sera réunis ensemble, et ça ne sera pas simplement pour un barbecue le dimanche ou un temps de pique-nique après l'église, ça sera pour l'éternité qu'on profitera de notre communion fraternelle, de notre association au Christ, pour toujours, dans une félicité qu'on ne peut même pas vraiment connaître aujourd'hui, ça sera ce moment précieux où nous serons débarrassés du péché et on comprendra enfin ce que ça veut dire que d'être dans la plénitude de l'amour. Est-ce que vous voulez ces choses, frères et sœurs et persévérons ensemble. J'ai bien plus hâte, quand je regarde les choses sous cet angle-là, de vous retrouver pour toujours au ciel, que de revenir dans six mois ou dans un an pour venir prêcher à nouveau ou simplement pour m'asseoir écouter Pascal prêcher. C'est la chose la plus importante, je crois, que nous devrions chérir et serrer dans notre cœur afin de remettre les choses en perspective. Parce que c'est ça le but de notre vie. Et si nous oublions le but de la course, la fin de la course, c'est ce grand prix auquel... Paul se rattachait, et qui était le carburant de son ministère, à quoi bon venir s'asseoir tous les dimanches ici Alors alignons-nous, frères et sœurs, face au Seigneur, et entendons sa parole en ce beau dimanche, une nouvelle fois. La chose la plus importante, la chose la plus marquante aujourd'hui, ce n'est pas qu'on va se dire au revoir, c'est que la parole a été prêchée, et c'est là le plus important. Prions ensemble. Nous sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu pour ta grâce envers nous, parce qu'un jour nous verrons ton visage en Christ. Et nous avons cette assurance que tout ce que tu promets, tu l'accomplis, que tu ne nous laisseras pas, que tu viendras nous prendre avec toi, que tu nous as préparé une place, que nous aussi nous avons une place spéciale en tant qu'Église auprès de toi. Et Seigneur notre Dieu, nous savons sur cette terre qu'il y a des moments qui sont plus difficiles émotionnellement que d'autres, mais tu nous réconfortes par ta présence et par ta parole. Et nous voulons nous remettre à toi en tant qu'Église, Seigneur, te demander ta bénédiction, te supplier de nous accorder ta grâce, non seulement la grâce de nous revoir physiquement dans ce monde, mais également, Seigneur, notre Dieu, la possibilité de nous revoir pour l'éternité et de jouir de ta présence d'une manière telle qu'on ne peut même pas la décrire avec des mots aujourd'hui. Nous te demandons, notre Dieu, de guider nos pas, de nous conduire dans tes voies, de nous accompagner par ton bon esprit et de mettre ta bonne main sur nous. Bénis les anciens de l'église de Saint-Jérôme en particulier, Seigneur, avec la tâche importante qu'il leur est donnée. Fortifie-les, Seigneur, merci pour la grâce de Dieu qu'ils ont témoigné dans ma vie, dans la vie de ma famille, de celle de mes enfants, Seigneur, et pour toute l'église également. Je te prie que tu continues à les bénir, de continuer à les édifier, à les former, Seigneur. Que tu continues à bénir la proclamation de ta parole dans cette Église. Je te prie pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vraiment l'assurance, mon Dieu, de te connaître personnellement comme Paul te connaissait ou comme nous te connaissons. Je te prie pour ceux aussi qui peut-être savent pas réellement comment s'engager davantage dans cette Église. Seigneur, transforme les cœurs de chacun et donne des convictions et attire tous les pécheurs à toi. Au nom de Jésus Christ